0: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitprojekt, Ausgabe Nummer 8. Mein Name ist Stefan und ja, mit mir dabei ist heute der Peter. Hallo Peter. Hallo Stefan. Ja, es ist, wie es ist, es ist mal wieder Zweitprojektzeit und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, um dich mit mir zu unterhalten und bevor wir reden und quatschen und erzählen, um was es geht, erstmal danke an alle, die bisher alle Folgen gehört haben und uns weiterempfohlen haben und auch sehr schön, dass bereits fünf Leute zumindest auf iTunes eine keine Rezension abgegeben haben, aber zumindest schon mal auf fünf Sterne geklickt haben. Wenn da irgendwie noch mehr zusammenkommen, wäre das toll, damit, damit man weiß, ob das hier irgendwo ankommt. Also ja, vielen Dank dafür und gerne mehr. Aber gut, Peter, kommen wir zu dir, Peter. Wir reden heute über das bedingungslose Grundeinkommen, ein Thema, was mich extrem fasziniert, was auch schon in anderen Episoden am Rande mal ja, gestriffen wurde und ja, da bist du der Glückliche, der auserwählt wurde, um mit mir zu reden und bevor wir das machen, würde ich sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum habe ich ausgerechnet dich gefunden, wenn es um das Thema Grundeinkommen geht?
1: Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Peter Jelinek, ich bin Social-Media-Beauftragter bzw. Content- und Social-Media-Strategie-Mensch, wenn man so will, bei meinem Grundeinkommen. Wie sind wir bei meinem Grundeinkommen gelandet bzw. wie bist du auf mich jetzt gekommen, du hast eine nette Anfrage geschickt, wir dachten uns, hey, finden wir toll das Projekt, deswegen äh, geben wir da einfach mal eine Chance und wollten diesen Podcast gestalten und ja, so sind wir nachher ins Gespräch gekommen und jetzt sind wir
0: hier. Sehr schön, genau und mein Grundeinkommen ist halt ein eingetragener Verein, der sich halt für, ja, für mehr oder weniger eigentlich für mehr quasi Grundeinkommen einsetzt, dass das hier etwas Fahrt aufnimmt und ein auch bedeutenderes Thema wird in, ja, in Deutschland und da würde ich jetzt gerne mal mit dir so ein bisschen ja durchgehen, was es alles so beim Grundeinkommen überhaupt zu beleuchten gibt. Und ich ja, würde erstmal damit anfangen, also so, so ganz naiv, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie würdest du das denn in ja in kurzen und knappen Sätzen zusammenfassen? Gibt es da irgendwie so eine so eine handliche Definition, die man irgendwie normalerweise raushaut oder muss man da ja immer irgendwie sich was Nettes ausdenken, sag mal?
1: <lacht> genau, das nette Ausdenken ist eigentlich ein schönes Stichwort. Nein, also wir denken uns natürlich jetzt nicht immer irgendwas Neues aus. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich kurz gefasst, wenn man so will, eine, eine Vision, eine Utopie, die so gesehen weltweit noch nie staatlich umgesetzt wurde. Dementsprechend ist es für uns immer auch schwierig zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ist das oder das. Es ist vieles und ich will jetzt mal ganz kurz eine Sache, das, eine, ein Beispiel geben, was es sein kann. Es kann zum Beispiel für uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn wir denn angestellt sind, zum Beispiel eine Ermächtigung sein, auch einfach mal Nein zu sagen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Grundeinkommen von 1500 Euro hätten, könnten wir auch einfach mal sagen, du, ich habe jetzt gerade keine Lust, ähm, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche eine Auszeit, ich nehme den Job nicht an oder wenn mir jemand, der, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, nee, du musst jetzt arbeiten, dann sagst du halt, das, du kannst nicht mit mir umgehen. Es ist also, wenn man so will, eine Ermächtigung unserer selbst und ähm, das finde ich immer so das schönste Beispiel zu sagen, worum es beim bedingungslosen Grundeinkommen geht. Äh, es geht einfach mal zu sagen, wir probieren neue Ansätze des Miteinanders aus.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, weil ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn ich an bedingungsloses Grundeinkommen denke, dann mhm. denke ich irgendwie daran, okay, wir geben einfach den Leuten ja, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, irgendeinen Betrag, den sie fest quasi pro, ja, pro Monat bekommen und ich würde mhm. an erster Stelle niemals darauf kommen zu denken, dass dir das in irgendeiner Form sagen mehr Freiheit gibt oder Möglichkeiten gibt, ja, zu Sachen Nein zu sagen. Ähm, kannst du erklären, wie, also ist das bei euch im Verein so quasi so das Grundcredo oder ist das eher so dein, dein dein eigener Standpunkt oder ist das das, was ihr herausgefunden habt, was bei, was bei Leuten irgendwie am meisten zieht, dass sie verstehen, warum man sich überhaupt damit auseinandersetzt? Genau,
1: es ist Immer wieder erstaunlich, wenn wir über das Grundeinkommen sprechen, intern wie extern, also wir haben ja intern auch immer wieder große Runden dazu, wo wir uns fragen, na, worum geht es bei diesem Grundeinkommen eigentlich, was bedeutet die Bedingungslosigkeit? Es sind unglaublich viele Fragen, die sich dort öffnen und das ist halt das Spannende an der ganzen Thematik, weil wir es so in unserer Arbeitswelt, unser, in unserem Miteinander nicht hatten, dass wenn wir einfach sagen, wir hätten jetzt diese angenommen 1.500 Euro ähm, auf dem Konto und wir fragen uns, ist das gerecht? Wo kommt das her? Äh, was mache ich damit? Äh, muss ich jetzt was machen? Diese Fragen stellen sich und die stellen sich auch ähm, ganz explizit bei denjenigen, die bei uns immer ein Grundeinkommen schon gewonnen haben. Ähm, wir verlosen ja pro Monat Grundeinkommen. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile 180 Gewinnerinnen und Gewinner. Und da ist natürlich oftmals auch die Frage, na, was mache ich jetzt damit? Man macht sich im Vorfeld Gedanken dazu nach dem Motto, ja, ich schreibe jetzt in dieses Profil, was ich bei uns auf dieser Seite habe, äh, rein. Ich würde damit vielleicht mal ein bisschen entspannen. Ich würde damit eine Ausbildung anfangen. Aber doch ist es immer wieder der Moment, der dann auftritt, sobald der Gewinn da ist. Und fragen sich die Leute, oh, jetzt habe ich 1.000 Euro auf dem Konto. Und was mache ich jetzt? Ähm, und da ist natürlich nicht der erste Moment, zu sagen, ich bin jetzt ermächtigt, mal Nein zu sagen. Aber wir erleben das in den Gesprächen mit den Gewinnerinnen und Gewinnern, die wir dann haben, immer wieder, dass dann im Nachhinein auf einmal der Moment eintritt, zu sagen, okay, jetzt habe ich das Geld. Ich bin es keinem verpflichtet, jetzt irgendwas zurückzugeben oder irgendwie was zu beantworten, sondern ich muss einfach für mich mal überlegen, wo stehe ich gerade im Leben? Und darum geht es dann den meisten Gewinnerinnen und Gewinnern erstmal zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen und dann sehen wir vielleicht in einem Monat mal weiter, wohin
0: es geht. Also ich verstehe, das ist dann mehr oder weniger so ein Prozess, den dann vielleicht Leute durchleben, die sich damit auseinandersetzen. Am Anfang denkst du wahrscheinlich immer so ein bisschen, okay, ich, du nimmst dir irgendwas vor, was du damit machen willst und mit der Zeit merkst du einfach, Vielleicht machst du es gar nicht, aber du hast im Kopf, du könntest es theoretisch machen oder du ja, du hast halt, wie du es schon gerade gesagt hast, die Freiheit, dich dann zu entscheiden und zu gewissen Sachen, ja, Nein zu sagen.
1: Genau. Ähm, ich kann auch ein Beispiel dazu äh, mal geben. Wir äh, hatten jetzt ähm, letzten Monat eine Gewinnerin oder vorletzten Monat, äh, die hat die nutzt jetzt die Möglichkeit dieses, einen, dieses Jahres, was sie jetzt von uns sozusagen oder von der Crowd geschenkt bekommen hat, weil das Grundeinkommen ist bei uns ja crowdfinanziert, also von den Spenderinnen und Spendern. Und die nutzt das Geld, um einfach mal auszusteigen, zu sagen, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meinen Handyvertrag gekündigt, ich habe meine Wohnung untervermietet oder vermietet und ich ziehe mich jetzt mal zurück und gehe jetzt auf Reisen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist das Typische, jetzt hat man ein Jahr dieses Reisen und danach muss man wieder zurück. Aber ähm, es zeigt doch einfach auch grundsätzlich mal, wozu wir Menschen eigentlich auch in der Lage sind, mal zu sagen, wir ziehen uns einfach mal wieder zurück, wir brauchen diesen Moment, äh, um auch noch mal zu überlegen, wohin wir gehen wollen. Ähm, ob das jetzt ein neues Studium ist, eine neue Ausbildung, ähm, eine Weiterbildung, ähm, es gibt so viele Dinge, die uns interessieren. Und dieses Grundeinkommen ermächtigt uns dazu. Das ist eine der stärksten Geschichten, die wir mitbekommen und wo wir auch intern immer wieder auch uns einig sind, dass wir sagen, wenn es um das Grundeinkommen geht, dann geht es auch immer um, um uns selbst, um das Miteinander und wie wir miteinander leben wollen.
0: Und dass das halt um, erhebliche gesellschaftliche Relevanz hat, sieht man ja jetzt am jüngsten Kabinettbeschluss der Bundesregierung, dass man Leuten ja ähm, die das Recht auf quasi eine befristete ja, Teilzeit irgendwie einräumen möchte, dass du quasi eine Arbeitszeit für gewisse Zeit reduzierst, um ja, was weiß ich, um dich selbst zu finden, um, um dich um Familie zu kümmern oder um vielleicht tatsächlich was Neues zu machen, aber immer die Möglichkeit hast, wieder zurückzukommen. Und da erkennt man schon quasi so einen Ansatz diesen Grundgedanken wieder. Man möchte den Leuten ja so eine, so eine gewisse Freiheit geben, sich für was zu entscheiden mit dem Unterschied, dass du, wenn du heute deine Arbeitszeit reduzierst, auch entsprechend weniger Geld hast.
1: Genau, also ähm, es herrscht ja auch immer so ein bisschen die Frage, wenn man so einen Beschluss jetzt zum Beispiel sieht im Kabinett. Ähm, Grundsätzlich immer die Frage: Letzten Jahre reduziere ich die Arbeit und habe dadurch eine Einkommensbuße oder ähm, und kann ich mir das leisten? Fragezeichen. Das ist immer die große Frage. Am Ende kann ich mir das als Familie leisten oder kann ich mir das als einzelne als einzelne stehende Person leisten? Gerade mit den Mieten, die explodieren in den Großstädten. Das sind immer so Fragen, wo wir halt sagen: Ja, Arbeitszeitreduzierung ist. Da führt kein Weg dran vorbei, dass wir kommen. Das ist geschichtlich gesehen auch ähm, ein ganz normaler Prozess, den wir dort erleben, von früher 90 Stunden auf 80, auf 70, auf 40. Und da kann ja die Antwort auch nicht sein, wir arbeiten jetzt mehr, weil wir alle älter werden. Ähm, es ist halt ein ökonomischer Prozess, der auch stattfindet, über das Stichpunkt Wertschöpfungsketten, die sich halt verschieben, Produktivitätssteigerung, ähm, nur so als Stichwort. Und da ist natürlich einfach grundsätzlich die Frage, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, würde das uns auch einfach mal ermöglichen zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit, ich nehme mir Zeit für die Familie, für meine Eltern, für meine Großeltern, die ich vielleicht bringen müsste oder auch einfach für mein Ehrenamt. Weil wir müssen uns auch mal anschauen, wie viel wir ehrenamtlich tätig sind und was davon bezahlt ist und was davon unbezahlt ist.
0: Ja, und ähm, ein, zwei Punkte hast du gerade angesprochen, die auch so auf meiner Liste stehen, wo ich denke, warum wir das überhaupt brauchen. Das sind ja gerade ähm, ja, Sachen wie Automatisierung und die, die Befürchtung, dass ganz, ganz viele Jobs irgendwie wegfallen und man dann ja vielleicht den, den Leuten in irgendeiner anderen Form ja ermöglichen kann, trotzdem irgendwie A, in der Gesellschaft teilzuhaben und B, auch vielleicht sich eine Art ja, Beschäftigung zu suchen. Weil ich würde jetzt schon mal so nebenbei erzählen, also wenn ich die Möglichkeit auch hätte, ich würde vielleicht auch mal sagen, okay, ich mache jetzt mal irgendwie für ein Jahr etwas weniger meine reguläre Arbeit und würde mich vielleicht vielmehr auf das Podcast-Ding irgendwie stürzen wollen, weil ich halt da super viel Spaß dran habe und mich da irgendwie ja, selbst verwirklichen kann und ja, als Kompensation quasi sehen, okay, ich habe ja sowieso mein Grundeinkommen und kann auch dann mal eine andere Sache ausprobieren und versuchen. Also das ist man, man merkt halt immer wieder, je mehr man sich so mit, so, so mit, mit einer gewissen Sinnhaftigkeit von von, von seiner auch Erwerbstätigkeit und von seinem Leben irgendwie auseinandersetzt, dass ja da kommt man jetzt tatsächlich sehr schnell wieder zu dem Punkt, man hat dann irgendwann die Freiheit, Sachen zu tun, die man halt sonst nie tun würde, wenn sein Grundeinkommen da ist.
1: Genau. Ähm, diese Freiheit ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit für den einen oder anderen, weil man sich natürlich fragt, okay, welches Leben verfolge ich dann? Man muss sich einfach wirklich mal fragen in der Hinsicht, Wozu bin ich da? Was ist so meine Bestimmung? Das kann man natürlich dann als ich sage jetzt mal als reflektierter Mensch hat man das vielleicht ein bisschen leichter ähm, vor Augen, aber es gibt glaube ich auch ganz viele Menschen da draußen und eben auch jetzt zum Beispiel bei dir, wo es darum geht, mal zu, zu sagen ich reduziere meine reguläre Arbeit, um einfach mal ein Projekt zu verfolgen, was, ich, was so irgendwie so in mir ist, was, was, so, was mich so kitzelt, wo ich sage, da hätte ich richtig Lust drauf. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Magazin sein. Das kann, wie gesagt, auch eben äh, verstärkt ins Ehrenamt führen, äh, in Trainingseinheiten für Kinder oder in äh, Bildungseinrichtungen oder anderen ähm, Geschichten. Es gibt unglaublich viele, sage ich mal, ähm, Ideen auf dieser Welt und es geht halt schlussendlich um bei diesem Grundeinkommen, zum Teil auch darum, diese Ideen mal ähm, herauszuholen. Und ähm, du hattest gerade halt gesagt, Arbeitszeit, ähm, beziehungsweise Automatisierungsprozesse, die stattfinden, Digitalisierungsprozesse, die dazu führen, dass wir vielleicht weniger arbeiten, vielleicht aber auch nicht, wir wissen es ja noch nicht so hundertprozentig, ähm, führen halt dazu, dass wir uns natürlich auch die Frage stellen, äh, wenn ich jetzt weniger arbeite, was mache ich mit dem Rest meiner Zeit? Und, ähm, wir denken einfach bei meinem Grundeinkommen, dass diese Prozesse, die zwangsläufig kommen, über Automatisierungsprozesse, Digitalisierungsprozesse oder andere äh, Prozesse, wo wir immer so ein gewisses Angstgefühl auch haben, oh, ne, wie werden mhm. wir früher oder später arbeiten, wohin wird es gehen, habe ich noch meinen Job, ähm, was mache ich dann überhaupt, da denken wir, dass das Grundeinkommen die Kreativität die in uns steckt, die in allen von uns steckt, die wir einfach nur mal herausholen müssen, dass das geweckt wird und ähm, noch ein Stichpunkt zu den Automatisierungsprozessen. Es gibt verschiedene Studien, die natürlich darauf hinweisen, wir werden so und für Millionen Jobs verlieren. Äh, es gibt dann gewisse Gegenstudien, die sagen, so schlimm ist das gar nicht. Ähm, wir sagen einfach, ja, es kann schlimm sein, es kann aber auch nicht so schlimm sein. Es kann auch schlimm sein, wenn von den 50 Millionen Jobs, die vom Oxford-Institut prognostiziert werden, die wegfallen in den Industrieländern. Wenn davon jetzt nur eine oder zwei Millionen Jobs wegfallen, ist das auch schon schlimm. Aber es muss gar nicht so schlimm sein. Es kommt einfach auch die Frage darauf an, wie verteilen wir A, das Geld innerhalb der Gesellschaft, Stichpunkt Umverteilung beim Grundeinkommen. Und sind wir bereit, auch mal neue soziale Wege zu gehen und da ist so ein Grundeinkommen. Hinsichtlich der Kreativität einfach in unseren Augen das stärkste Argument zu sagen, ähm, wir wollen halt kreativ sein, wir können kreativ sein und wir können dadurch auch ganz neue ähm, Arbeitsprozesse starten. So zum Beispiel auch bei dir mit dem Podcast.
0: Ganz genau. Ich probiere jetzt mal so, so, so einen kleinen Negativpunkt einzustreuen. Und mhm. zwar, ich vermute fast, dass einer der häufig gestelltesten Fragen sein wird, wie soll man das eigentlich finanzieren? Und ähm, jetzt auch wieder die Frage, gibt es da eine Standardantwort drauf oder muss man das äh, ja sehr individuell betrachten? Also was gibt ihr denn da normalerweise so für, ja oder was kann man denn da entgegenhalten, dass das alles finanzierbar ist?
1: Genau, das ist äh, eine der am häufigsten gestellten Fragen, äh, gar keine Frage, weil wir stehen da natürlich auch mal jeden Tag und geben dann die Interviews oder andere Geschichten und Fragen und, und kriegen diese Frage gestellt. Aber ähm, ich will jetzt gar nicht so die Standardantwort geben. Wir sind ja hier auch in einem längeren Gespräch und ähm, können uns gerne darüber unterhalten. Ähm, gerne. Wir bei meinem Grundeinkommen, wir sind jetzt 25 Leute, Teilzeit, Teil eben auch Vollzeit da. Ähm, wir haben keine... Antwort darauf, wenn es darum geht, zu sagen, dieses Modell ist richtig oder dieses oder jenes Modell ist richtig. Das können wir einfach noch nicht geben, das können wir noch nicht leisten. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es erstmal zu sagen, lass uns mal darüber diskutieren, wie wir miteinander leben wollen. Und wenn man jetzt über Finanzierung eben spricht, dann könnte man beispielsweise, wie Richard David Precht es anregt, zu überlegen, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, die einen Großteil dessen finanzieren könnte, wenn wir es denn wollen. Wir könnten auch von Hans-Werner, von Götz, nicht Hans-Werner Sinn, sondern von Götz Werner, dem DM-Chef, die Konsumsteuer überlegen. Dann gibt es noch das Transfermodell, das ist ein relativ progressives Steuermodell, was sich dem Thema angenommen hat, dann gibt es vereinzelte Initiativen von Seiten der SPD oder auch von den Grünen, die mal eine Rechnung aufgestellt haben, wenn man zum Beispiel ein Grundeinkommen von 800 Euro einführt, äh, regional erstmal und danach auf staatlicher Ebene, äh, was finanzierbar wäre. Also es gibt verschiedene Modelle und wie ich eingangs ja auch schon erwähnte, haben wir einfach momentan gar nicht das Problem, aber zumindest die Herausforderung, dass es staatlich noch nicht ausprobiert wurde, wir reden also über eine komplett neue Verteilung von Geld und äh, müssen uns einfach die Frage stellen, sind wir bereit, auch umzuverteilen? Denn darauf läuft es hinaus. Ähm, wir sind ja auch, ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass eben äh, Kapitaleinkommen oder Kapital sich akkumuliert in höheren Schichten. Und da geht es natürlich um die Frage, wie verteilen wir das Geld so, dass auf der einen Seite keine ne, Steuerflucht und sonst was vorherrscht, aber auf der anderen Seite mal wieder dieses Gefühl von Gerechtigkeit auftaucht. Und nochmal eingangs gesagt, wir haben noch kein Finanzierungsmodell, aber wir verweigern uns der Diskussion auch nicht. Wir überlegen jetzt gerade, also nicht wir überlegen, sondern wir sind jetzt gerade in ganz, ganz großen Schritten dabei, ein neues Projekt aufzusetzen. Ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, aber da geht es genau darum zu überlegen, wie wir eben ein Finanzierungsmodell auslegen und ein Experiment durchführen, was nicht über ein Jahr geht und nicht über 1.000 Euro, sondern über mehrere Jahre hinweg und was sich im Grunde selbst finanziert, wie ein Grundeinkommen sich eben auch, wenn wir regulär weiterarbeiten würden oder wenn alle Schichten mit einzahlen würden oder zumindest daran teilhaben würden, ähm, funktionieren könnte.
0: Okay, ich merke, da seid ihr dann beim, ähm, auch bei euch beim Verein entwickelt ihr euch in der Form weiter, dass ihr tatsächlich ja ein, noch also weitergehen Wege gehen wollt, nicht nur einfach so experimentiermäßig mal so ein paar Grundeinkommen verlost und guckt, ob ja ob das funktioniert, sondern das wirklich auch noch ja mehr und näher an die Praxis heranbringen wollt, wie man das im echten Leben machen kann.
1: Genau. Also ähm, wir haben jetzt seit drei Jahren verlosen wir Grundeinkommen. Ähm, das werden monatlich mehr, dadurch, dass wir mehr Spenderinnen und Spender bekommen, weil die finanzieren das, wie gesagt. Ähm, und jetzt ist für uns so auch der Schritt, äh, wo wir überlegen, ja, die Verlosungen gehen weiter, weil das ist einfach für uns immer wieder ein spannendes Feld. Ähm, wir merken auch, dass die Menschen das mögen und dass sie sich damit mit dem Thema beschäftigen. Ähm, aber wir wollen natürlich auch weitergehen und ähm, wir wollen wenn es denn momentan, zumindest so sieht es ja aus, kein staatliches Projekt gibt, kein Pilotprojekt, was in Aussicht ist, mhm. ähm, zumindest in Deutschland, mhm. äh, wollen wir eben als Vorreiter und als innovativer Vorreiter gelten. Und äh, da sind wir natürlich momentan stark am überlegen, was wir machen können. Aber dazu kann ich noch nicht so im Detail hey, da, da, reden.
0: Äh, das kommt aber bald. Okay, das ist klar, das ist kein Problem. Dann würde ich vielleicht mal aus Interesse bei einer Sache einhaken, die du gerade gesagt mhm. hast, und zwar, du hast gerade ein paar verschiedene ja, Vorschläge ähm, zur Finanzierung ja mhm. aufgeführt und eins ist bei mir gerade im Kopf hängen geblieben, die Konsumsteuer von, ich, du meinst glaube ich, vom, vom Chef von DM oder so. Genau. Kannst du die vielleicht mal näher erläutern, weil Konsumsteuer, da kann ich mir jetzt gerade nicht viel drunter vorstellen. Ähm, wie ist da genau der Plan dahinter?
1: Mhm. Ähm, da muss ich leider, wenn ich ehrlich bin, direkt passen, wenn es darum geht, das mal im Detail mir genauer anzuschauen. Also, die ganz grobe Idee ist halt zu sagen, dass die, dass das Grundeinkommen über die Besteuerung ähm, von Konsumgütern äh, finanziert wird, zu 100 finanziert wird. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass im Grunde die Mehrwertsteuer, die wir momentan haben, ja. ähm, nicht auf 19%, sondern äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf 15 bis 100% sogar geht. Ähm, aber das ist gerade alles, was ich dazu im Detail sagen kann. Ähm, ich empfehle einfach, wenn sich das da jemand genauer anschauen soll, es gibt dazu die Rechnung online. Ich habe es einfach noch nicht ganz, ganz geschafft, muss ich einfach so sagen, ist halt momentan so. Ähm, es sind halt verschiedene Modelle, die da eben auftauchen und wie ich auch eingangs schon sagte, das ist halt für mich so, äh, also für mich persönlich jetzt gerade so, ähm, wenn ich über das Thema Grundeinkommen spreche, dann ist natürlich die Finanzierungsfrage, aber vorangesetzt dadurch oder der, der eigentliche Punkt, der dort auftaucht, ist für mich einfach die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Und ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit anderen ähm, sozialen Projekten, die wir in den letzten 150 äh, Jahren durchgeführt haben innerhalb der Industriegesellschaften. Am Anfang steht immer die Frage der Finanzierung. Das war bei der Sozialversicherung der Fall. Das war auch bei äh, Wahlrechten für Frauen der Fall, äh, ob das nicht irgendwie auch äh, finanzierbar wäre. Da gab es ganz, ganz lustige Debatten, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und am Ende sind wir alle schlauer geworden und haben gemerkt, dass eine Sozialversicherung, äh, eine Krankenversicherung, eine Pflegeversicherung, eine Rentenversicherung ist sinnvoll, ähm, auch wenn es kostet. Und wir gehen immer noch arbeiten und keiner liegt faul äh, auf der Couch und wir sind nicht alle irgendwie krank geschrieben und sonst was. Also, da steht vor allen Dingen bei mir im Fokus. Und wer sich genauer damit beschäftigen will, der sollte es einfach nochmal online beziehungsweise in den Büchern nachschauen, die es ja dazu mittlerweile auch gibt, die diese Modelle, zum Beispiel die Konsumsteuer genauer
0: betrachten. Aber da hast du gerade einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen, gerade wie es ähm, ja auch bezüglich der Sozialgesetzgebung sich dann diverse Sachen entwickelt haben, wo man, wenn man wahrscheinlich guckt, wie man vor 150 Jahren gearbeitet hat und wie man heute arbeitet, das könntest du den Menschen von vor 150 Jahren auch nicht erklären, wie wie das so zustande gekommen ist und dass das System irgendwie trotzdem funktioniert und wir nicht irgendwie alle, ja die, die Welt nicht untergegangen ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Und wenn ich mir das so anschaue, so von außen, habe ich auch das Gefühl, es muss es, gefühlt muss es eigentlich mehr in die Richtung gehen, weil es ist quasi selten, dass das Rad irgendwie zurückgedreht wurde, weil ich glaube, es wird keiner auf die Idee kommen, dass man jetzt Sachen wie ja wie, wie die staatliche Rente oder so abschafft. Das ist einfach da, das bleibt dann da und wenn man es finanzieren kann, was ja in, zumindest in gewissen Abstrichen ja noch möglich ist, klar, die Rente wird tendenziell eher weniger und ich glaube, wir sind beide, die da auf gewissen Ebenen Leidtragende sein werden, aber vielleicht haben wir ja da dann das Bedingungslose Grundeinkommen und das kann dann ein Stück weit sogar solche Sachen kompensieren und gewisse Sachen auffangen und dazu führen, dass wir in der Gesellschaft ja wieder vernünftig besser ähm, miteinander zusammenleben.
1: Genau, also es ist also nochmal eben dieser ganze, dieser ganze Punkt zu dem, äh, zu dem Sozialsystem und wie wir uns eigentlich auch wieder im Rückbau dessen befinden, was wir eigentlich schon als gesicherte äh, als Garant hatten in den äh, 70ern, bis zu den 70ern hatten wir einfach einen Ausbau der Sozialsysteme und wir erleben schrittweise den Rückbau der Sozialsysteme. Ähm, Hartz IV ist jetzt nicht gerade die progressive Kraft gewesen, um mhm. Arbeitslosengeld oder andere ähm, mit damit verbundene ähm, Sicherheiten auszubauen. Es ist genau das, was wir eben auch erleben in der Gesellschaft, das Gefühl, wir stehen permanent unter Druck ähm, von der Mittelklasse bis, zur, bis zu anderen unteren Klassen, die einfach dort immer wieder Angst haben, ich rutsche in Hartz IV ab, das ist einfach eine Angst, die ist so vorhanden, wo man sich immer fragt, äh, wie konnten wir eigentlich wieder diesen Schritt zurückwagen und jetzt, wie du auch gerade sagtest, wir sind halt relativ jung und wir müssen uns überlegen, Richte ich oder mache ich eine andere private Vorsorge und ich persönlich finde es einfach unbefriedigend zu sagen, jeder ist jetzt hier auf sich alleine gestellt, ähm, lass uns doch einfach mal, noch mal, wenn wir denn die Zukunft gestalten wollen, darüber nachdenken, ob so ein bedingungsloses Grundankommen nicht eine Lösung sein könnte, um wieder diesen Druck rauszunehmen, der völlig unnötig ist. Weil mhm. uns geht es gut und äh, wir werden auch nicht in den nächsten äh, zwei, drei Jahren oder fünf Jahren irgendwie einen krassen Abstieg erleben. Die Frage ist halt, ähm, wie stellen wir uns sozusagen den Herausforderungen, die wir auch mal jetzt erwähnt hatten zum Thema Automatisierung und damit natürlich auch Wertschöpfungsketten, die stattfinden oder die sich verschieben. Und... Äh, wenn wir weniger arbeiten, ist natürlich auch die Frage, wie kann das steuertechnisch dann ähm, stattfinden, sowas zu finanzieren, weil wir haben ja dann theoretisch weniger Einkommensteuer. Und diese Fragen würde ich ganz gerne aufwerfen, ähm, auch wenn ich bis jetzt noch nicht alles beantworten kann. Aber ich denke einfach, so ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, kann, wenn es unter sozialen Aspekten mal genauer betrachtet wird, uns wieder den Druck Rausnehmen zu sagen, ich muss jetzt privat vorsorgen, ich muss jetzt unbedingt diesen Job annehmen, sonst habe ich keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung oder andere Versicherungen. Mhm. Und da denke ich einfach, dass dieses so Grundeinkommen, ich glaube, zumindest ein Ansatz, mal eine Lösung sein kann, diese, diese Sachen zu diskutieren. Und wo wir nachher rauskommen, kann ich auch nicht sagen.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich wie so oft: man muss es erstmal machen, um zu gucken, was dann passiert. Und ich glaube, eine Angst, und das ist wahrscheinlich einer der Zweithäufigsten Fragen, die dann immer gestellt wird, ist, wie stellt man sicher oder wie kann man so optimistisch sein, dass die Leute dann überhaupt noch arbeiten gehen? Also das ist, glaube ich, auch vielleicht gar kein so, so unvalider Punkt, weil es gibt, glaube ich, Tätigkeiten, die, die dringend gemacht werden müssen, aber wo die Leute tendenziell eher wenig Bock drauf haben. Meinst du, also jetzt so, so ganz persönlich, dass, sagen wir mal, trotzdem die Arbeit, die gemacht werden muss, noch getan wird? Weil ich glaube, wir sind uns einig, also jetzt würde ich sagen, dass die Menschen auf jeden Fall weiterarbeiten, sei es ähm, in irgendeiner Form nur noch kreativ oder nur noch das, was sie machen wollen, aber kein Mensch wird, glaube ich, anfangen, nichts mehr zu machen, weil ich merke das, oder viele merken das selbst, wenn man irgendwie zwei Wochen ja, krank zu Hause liegt und einem ist irgendwann langweilig. Also man hat irgendwann nichts zu tun. Aber wenn man drei Wochen Urlaub hat, in dem man nichts macht, irgendwann wird ja langweilig und du denkst, oh Gott, ich möchte unbedingt, ja, also nicht unbedingt wieder auf Arbeit, aber ich möchte irgendwie wieder, ja, wieder was zu tun haben, damit ich auch meine ja, Freizeit vielleicht wertschätzen kann. Aber wie groß ist denn der Glaube, dass wirklich, sagen wir mal, alle nötigen Arbeiten noch gemacht werden? Hast du da irgendwie eine Vorstellung mhm. zu?
1: Genau, also es gibt so eine schöne Umfrage vor äh, zwei Jahren kam die glaube ich raus. Ähm, da ging es darum, ähm, würden Sie weiterarbeiten? Also die Frage wurde gefragt, würden Sie weiterarbeiten, wenn äh, Sie ein Grundeinkommen beziehen würden? Und da sagten über 90 Prozent äh, ja, würden Sie definitiv. Und fast genauso viele sagten auf die Frage hin, äh, ob Sie glauben, ob andere weiterarbeiten würden, also wir Mitmenschen oder ihre Mitmenschen, wenn man so will. Äh, da sagte fast 86 Prozent oder auf jeden Fall über 80 Prozent sagten, äh, sie gehen ja nicht davon aus, äh, dass die Menschen weiterarbeiten würden. Das heißt, wir haben also eine völlig verschobene Wahrnehmung nach dem Motto, ich persönlich gehe auf jeden Fall arbeiten, ähm, würde ich für mich auch so, äh, so beantworten. Ich gehe auf jeden Fall raus und äh, versuche meine Sachen zu machen, weil ich Spaß daran habe. Ähm, aber ich glaube, die anderen oder mein Nachbar, der macht das jetzt nicht so. Also... Ähm, es ist so ein bisschen dieses Spiel zwischen äh, vertraue ich meinen, äh, meinen Mitmenschen, vertraue ich dir, Stefan, ob du wirklich noch weiterarbeiten würdest oder ob du einfach nur auf der faulen Couch sitzen würdest und dir die ganzen Netflix-Abos reinziehst. Ähm, ich meine, das ist halt etwas, auch wieder die große Frage, was macht so ein Grundeinkommen mit der Gesellschaft? Wie vertrauen wir uns? Und ähm, man muss ja auch einfach mal davon ausgehen, also wenn jetzt so ein Grundeinkommen eingeführt, eingeführt werden würde, dann würde das ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, wir hätten eine sukzessive Veränderungen ähm, im Sozialsystem, wir einen Schritt eine schrittweise Einführung und wir könnten ja auch mal in Pilotprojekt testen, äh, was würden die Leute machen? Würden sie auf der Couch sitzen und Netflix gucken und kiffen und nichts mehr machen oder, äh, und dann können wir auch sagen, okay, hat nicht so gut funktioniert, aber können wir nicht ausprobieren, weil wir es noch nicht gemacht haben ähm, oder können wir nicht sagen, weil wir es nicht ausprobiert haben oder äh, gehen die Leute weiterarbeiten und wir merken, wow, okay, wir haben so einen Effekt. Die Leute führen, führen bessere Beziehungen, sie ähm, gehen raus, machen mehr ehrenamtlich, äh, sind vielleicht auch motivierter auf der Arbeit. Ähm, so wie zu der Frage auch, die du ja auch noch erwähnt hattest, gehen dann die Menschen überhaupt noch arbeiten, die zum Beispiel den Müll wegräumen oder mhm. die sauber machen? Ähm, meine Antwort ist darauf immer, wir müssen auch mal dann fragen, wie wertschätzen wir Arbeit? Also wenn wir jetzt einfach mal ganz Pauschal sagen, jemand, der sauber macht, der macht seinen Job nicht gerne oder der ist dumm oder äh, die hat nichts besser gelernt oder äh, soll froh sein, dass sie noch arbeitet, das halte ich für unfassbar erniedrigend. Ähm, man muss einfach mal sagen, dass die, die den Müll täglich wegräumen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, die im Putzdienst arbeiten äh, oder die andere Tätigkeiten ausüben, wo wir immer sagen, bloß nicht, ähm, die erleben doch eine unfassbare. Ermächtigung ihrer selbst auch wieder, weil die natürlich auch einerseits dann sagen können, ja, wenn du mich nicht ordentlich bezahlst, dann mache ich das auch nicht hm. und dann werden wir natürlich sehen, wohin das führt, wenn man nämlich dann auf einmal nur noch dreckige Schulen hat oder dreckige Krankenhäuser oder dreckige öffentliche Räume, weil niemand mehr sauber macht, dann müssen wir uns halt überlegen, wie wertschätzend sind wir überhaupt. Bezahlen wir dieser Person nur den Mindestlohn und wohl wissend, dass diese Person dann in, den, in die Altersarmut abrutschen wird oder ähm, im schlimmsten Fall noch alleinerziehend ist und eigentlich gar nicht wirklich das, für das Auskommen sorgen kann. Oder können wir einfach mal sagen, mit so einem Grundeinkommen ermächtigen wir wirklich mal die Menschen, die äh, ja seit Jahren immer wieder abgestempelt werden als, äh, ihr seid zu blöd für diese Gesellschaft. Das ist ähm, in meinen Augen einfach ja, unfassbar traurig, wie, ähm, wie, wie wenig wertschätzend wir diesen Menschen gegenübertreten. Ähm, und ich bin einfach davon überzeugt, dass jemand, der bei der Müller-Pro arbeitet oder auch im Bundesdienst arbeitet, das auch wirklich gerne macht oder zumindest Spaß daran hat. Also ähm, wer bin ich denn, der sagen kann, das ist ein doofer Job. Also das ist einfach, ähm, finde ich, eine ziemlich traurige Diskussion eigentlich. Und ich denke einfach, so ein bedingungsloses Grundeinkommen kann einfach dazu führen, dass diese Menschen äh, wirklich wieder wieder ein Empowerment fühlen und sagen so, nee ist jetzt einfach so, wenn du mir nicht das zahlst, was, ähm, was ich denke, was dafür angemessen wäre, dann siehst du mich nicht wieder und äh, da haben wir dann natürlich auch wieder so eine Kettenreaktion, weil man muss ja erstmal jemanden finden,
0: der hm. äh, für weniger arbeitet. Das ist, das, was gerade, ähm, ich fand für mich einen sehr, sehr ähm, großen Aha-Moment ausgelöst, weil ich hatte genau auch quasi diese Jobs im Kopf, so Müllabfuhr oder ähm, Putzdienst und ich bin halt da auch jemand tendenziell, ich ich, also zum Beispiel, wenn die Putzfrau bei mir ins Büro reinkommt, ich sage mal nett, hallo, danke und so weiter. Und ich, ich würde schon sagen, in der Form, wie ich die halt wertschätzen kann, tue ich das, weil es gibt, glaube ich, auch Leute, die sagen nichts oder die fühlen sich gestört, wenn die irgendwie im Büro irgendwie ähm, rum ähm, rumstreunert, irgendwie da irgendwas macht. Aber ich ähm, ja, bin da nett und freundlich, so wie sich das auch normalerweise gehören sollte. Es ist trotzdem krass, dass ich irgendwie trotzdem im Kopf gehabt habe, das ist ja der Job, wo alle mal sagen würden, das wird ja dann quasi keiner mehr machen, wo ich merke, dass quasi in meinem Kopf, so dann doch irgendwie so eine Art Geringschätzung drin ist, auch wenn ich die der Person nicht wirklich entgegenbringe, weil ich glaube schon, dass ist ein Job, den würde ich wahrscheinlich sehr, sehr ungern machen wollen und auch nur sagen, ja okay, dann muss man halt wenn dann den entsprechend irgendwie aufwerten und auch dafür sorgen, ja. dass es auch wirklich in den Köpfen ankommt, dass es ein vernünftiger Job ist und dass du nicht immer sofort denkst, das ist ja der erste Job, den alle ja aufhören würden zu betreiben. Und auch da so aus meinem persönlichen ähm, erweiterten Bekanntenkreis, ich kenne mindestens einen, der tatsächlich bei der, bei der ähm, äh, Müllabfuhr arbeitet und ich kenne kaum jemanden, der sich so stark mit dem Job identifiziert und den toll findet. Also das ist, äh, wo ich mich quasi richtig freue, dass er wirklich da so richtig ja, äh, Freude irgendwie dran hat, wo man, ähm, also A, wie, wie schon mal der vor, quasi nicht glauben kann, dass er das irgendwie gerne macht, aber dann doch merkt, nee, dieser Mensch ist wirklich davon überzeugt. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist mir mich gerade von einen guten Punkt in meinem Kopf gestoßen, dass ich ja manchmal dann ja indirekt immer in im Kopf habe, okay, so, so toll ist es wahrscheinlich nicht für die Leute, aber vielleicht unterschätze ich das dann auch und man muss den Leuten dann ja, wie du schon sagst, Wertschätzung entgegenbringen, damit man ja damit das auch trotz eines bedingungslosen Grundeinkommens auch weiterhin gemacht wird und dann wahrscheinlich sogar, wie du meinst, ähm, gerne gemacht wird von den Leuten.
1: Genau, also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel also ähm wenn es jetzt mal darum geht zu sagen, jemand putzt und irgendwie ist er ja doch nicht so ganz happy in diesem Job. es kann ja auch so sein. Das ist ja, die Optionen sind ja alle da. Dann ähm, muss man sich halt mal fragen, was würde zum Beispiel so ein bedingungslosen Grundeinkommen für diese Person äh, bedeuten? Also würde es bedeuten, dass sie wirklich den Job aufgibt, weil sie sagt, ich war zwar die letzten drei Jahre putzen äh, und ja gut, habe ich habe ich gemacht, war so ein Job, so wo man sagen kann, okay, hat mich irgendwie beschäftigt, nicht an mein Einkommen gehabt, aber jetzt bin ich ja erstmal mehr oder weniger versorgt und kann mich, jetzt sind wir ja mit dieser Kreativität, dem widmen, was ich schon immer mal machen wollte. Hm. Und das ist ja auch so, wir gehen irgendwie in unserem Kopf davon aus, über diese Vorurteile, zu sagen, jemand, der putzt, der hat irgendwie auch keine Bildung. Und ähm, ich würde das einfach auch mal lösen und sagen, das ist halt in meinen Augen einfach arrogant, das zu sagen und ähm, wir wissen ja gar nicht, was sowas auslösen könnte bei einer Person, die vormals irgendwie jetzt putzen war und jetzt auf einmal sagt so, und jetzt schreibe ich ein Buch oder jetzt ähm, habe ich irgendwie die Idee, einen Podcast zu machen oder irgendwie male ich jetzt mehr oder ich habe irgendwie Lust, eine Weiterbildung zu machen, so Wildnispädagogik. Ich weiß es nicht. Also es sind tausend Ideen, die da einfach im Raum auch immer sind oder die einfach mal sagen so, jetzt habe ich mal Zeit für meine Kinder, weil ich habe irgendwie Kinder und wenn ich putzen gehe, dann sind das so blöde Arbeitszeiten. Ähm, da war ich eigentlich nicht für meine Kinder da. Hm. Und äh, ich glaube, dass kann einfach eine unfassbare Stärkung ähm, derjenigen der Menschen sein, die wir momentan wenig wertschätzen ähm, und einfach mal eine Aufwertung von unser aller Leben sein, weil wir einfach mal überlegen können, was wollen wir wirklich machen? Wohin ja. geht um unsere Reise?
0: Kommen wir mal noch mal ein bisschen zum, ja, zur Praxis. Also mhm. du hast ja schon so ein paar Sachen ja, erwähnt irgendwie oder zumindest angedeutet. Es gibt ja Länder, in denen man ja schon gewisse Sachen probiert hat oder Modellversuche mhm. gestartet hat. Wenn ich dich jetzt quasi nach dem klassischsten bisher Versuch des versuchten Modellversuch fragen würde, was wäre denn das mhm. erste, was dir einfallen würde, was du nennen würdest, wo man sagt, okay, da hat man mal was versucht und da hat man auch irgendwas daraus gelernt?
1: Mhm. Ähm, das aktuellste Beispiel, was wir momentan auch in den Medien sehen, das ist äh, Finnland. Mhm. Ähm, da herrscht ja Leider fehlen Informationen äh, jetzt gerade in den News vor, dass es hieß, das Experiment sei gescheitert. Ähm, daran ist ganz gescheitert. Das Experiment war für zwei Jahre angesetzt. Vor circa genau zwei Jahren wurde es gestartet. Ähm, das große Grundeinkommensprojekt, äh, wie es immer in den Nachrichten hieß. Ähm, leider ist es so, dass, wenn man sich das bedingungslose Grundeinkommen vom Prinzip her anschaut, es einfach noch kein äh, Experiment gab, was wirklich zum Prinzipien entspricht. Entspracht, auch das Empfindet nicht, weil das sich nur auf Menschen bezogen hat, die arbeitslos waren. Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht die Idee, sondern die Idee ist ja auch zu sagen, äh, man hat Menschen, die sind arbeitslos, ja, aber man hat auch Menschen, die sind nicht arbeitslos, aber die bekommen das theoretisch auch mit dem Wissen, also je nach Steuersatz oder also je nach Verteidigungsfrage, ähm, dass wenn sie arbeitslos sind, sie nicht in Hartz IV oder anderen Repressalien äh, oder repressiven Systemen landen. Und äh, Finnland ist deswegen so aktuell, weil ähm, das Projekt jetzt bald ausläuft. Ähm, politisch war das einfach nicht gewollt, dass man das jetzt weiterführt. Die Regierung äh, ist gewechselt und dementsprechend gibt es andere Prioritäten. Aber äh, wir haben vor einigen Monaten die Möglichkeit gehabt, mit einem der Teilnehmer ähm, zu sprechen. Das war Juhe, Yu, heißt er, glaube ich. Genau. Ein schöner finnischer Name, <lacht> ähm, den man nicht ganz aussprechen kann, zumindest ich gerade nicht. Ähm, und Juhe ist... Ähm, Hutmacher, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, konnte, also in Finnland selber war er halt, galt er als ähm, arbeitslos und äh, hatte es versucht, über die Jahre hinweg, ähm, sich ja, als Hutmacher auch selbstständig zu machen, ist immer wieder an diesem System gescheitert, weil es so ein ähnliches System wie in äh, Deutschland ist, dass man sinnlose Fortbildung machen muss oder hier wieder sich melden muss. Man hat immer diesen Druck, dass man sich irgendwo irgendwie bewerben muss. Man hat eigentlich gar nicht wirklich die Freiheit zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Äh, warum bin ich denn gerade arbeitslos? Warum kann ich gerade nicht Teil des Arbeitsmarktes sein? Und ähm, er ist dann in dieses Experiment äh, reingekommen und hat äh, monatlich das Geld bekommen und konnte sich dann über die, anderthalb Jahren, weil wir jetzt ihn vor einigen Monaten getroffen haben, zu dem Zeitpunkt liegt das Experiment anderthalb Jahre, ähm, konnte sich dadurch was aufbauen und hat eben auch seine eigene Firma gegründet dadurch, hat seine Auftraggeber gefunden und äh, wird das jetzt auch in Zukunft weitermachen. Und er sagte von sich aus in dem Interview, was wir führten, dass es einer der besten Projekte war, um ihn endlich wieder, jetzt mal ganz in diesem Bürokraten, sprich zu sagen, wieder arbeitsmarktfähig zu machen. Hm. Das heißt, er konnte einfach seiner Kreativität folgen, weil er die Chance dazu hatte. Das ist jetzt wieder nur ein Einzelbeispiel. Wir müssen in Finnland noch warten, was das Experiment insgesamt jetzt betrachtet gebracht hat. Aber es zeigt einfach mal wieder, dass es die Möglichkeiten gibt und ja, dass es durchaus auch positive Effekte erzeugen kann. Ähm, andere Beispiele, äh, es gab beispielsweise in Kanada in den, oh, in den späten 70ern, glaube ich. ich hab das ähm, du, ist
0: lustig, ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben und Kanada ist mit dabei, 1974 bis 1978.
1: Ja, genau, genau. da gab es eben dieses, äh, diese diese Gemeinde. Ähm, ich habe den Bundesstaat, glaube ich, gerade vergessen, Ontario, wenn ich mich... Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es gab eben diese Gemeinde, wo es eben ausprobiert wurde. Und das Interessante ist, dass die wissenschaftliche Auswertung zu dem Projekt nie wirklich stattfand. Also es wurde alles analysiert und alles auch, beziehungsweise es wurde alles dokumentiert, aber wenig analysiert. Und auch das hat wieder politische Gründe. Aber die Berichte dazu, die auftauchten während der Zeit und nach der Zeit, waren sowas von interessant, in der Hinsicht, dass einfach die Teilnehmer oder diese Gemeinde, in der das dann eben ausprobiert wurde, alle positiv davon sprachen. Es gibt Berichte, die sagten, das Leben hat wieder pulsiert, also eine vormals mehr oder weniger teils tote Stadt oder man kennt das ja immer so in einigen Bezirken, nicht wirklich lebendige äh, Gegend, konnte endlich mal wieder eine Aufwertung erleben, weil Menschen wieder Teil des sozialen Lebens waren, weil sie die Möglichkeiten wieder hatten. Menschen wurden laut ihrer eigenen Aussage gesünder. Sie konnten wieder, wie gesagt, Teil des sozialen Lebens sein. Ähm, es gibt leider eben keine wirkliche große Auswertung dazu. Das ist ein bisschen schade, ähm, weil wir immer wieder, ja, merkst du merkst es ja auch, ich kann immer nur wieder darauf verweisen, dass es Einzelbeispiele gibt. Hm. Ähm, und äh, dann gibt es beispielsweise auch noch einen Fall in, in Alaska, wo eben ein Grundeinkommen in Anführungsstrichen ausgezahlt wird, finanziert durch die... Äh, Einkommen durch, Öl, durch den Ölverkauf, ähm, wo man sich auch, also da wird dann eben, ne, den Bewohnerinnen und Bewohnern äh, monatlich was ausgezahlt durch die äh, Ölproduktion. Ähm, aber auch da kann man jetzt schwer von einem Grundeinkommen sprechen, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise wie das halt momentan diskutiert wird. Ähm, es gibt noch ein anderes Projekt in Kenia, ähm, wo man aber auch noch keine Auswertung hat. Also es ist einfach von den Auswertungen her extrem dünn. Ähm, was gut und schlecht ist, weil wir auf der einen Seite sagen können, dann lass uns doch mal ausprobieren und wovor haben wir Angst. Auf der anderen Seite macht es natürlich den Kritikerinnen es unfassbar leicht zu sagen, A, wie finanzieren wir das? Und äh, B, zu der vorher äh, vorangegangenen Frage, ähm, wer geht da noch arbeiten? Hm. Und äh, es ist halt für uns einfach unfassbar schwierig, das zu beantworten, weil wie gesagt, wir haben zwar jetzt 180 Gewinner und Gewinner, aber wir haben die ja nicht auf Lebenszeit und nur für ein Jahr. Und da können wir halt auch nicht sagen, äh, einfach wissenschaftlich nachweisen. Hm. Okay, die gehen jetzt alle nicht mehr arbeiten.
0: Ihr habt quasi am Ende auch nur die Einzelgeschichten, die ihr dann vorweisen könnt und ja. sagen könnt, okay, das könnte ein Indikator dafür sein, dass es funktioniert, aber ja, ja. wissenschaftliche Studien scheinen da dann am Ende doch eher, zumindest, studien vielleicht schon, aber sagen wir mal wenig Feldversuche, die dann wirklich vernünftig ausgewertet wurden oder, wo, oder konnten eigentlich vernünftig ausgewertet werden, da scheint es dann irgendwie dran zu mangeln, wo man dann ja, quasi, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann so die Menschen so in zwei Gruppen einteilen, die einen sagen, so das Grundeinkommen wird quasi dafür sorgen, dass viele Sachen besser werden und ähm, viele Sachen einfacher werden und eigentlich die gesamte Gesellschaft da davon ja, profitieren wird. Und dann gibt es diese andere Gruppe, die sagt, das wird alles quasi in, in, in Schutt und Asche legen, keiner geht mehr arbeiten und wir können das auch niemals im Leben finanzieren, wo es dann wahrscheinlich dann eher so darauf hinausläuft, entweder glaubt man dran oder man glaubt halt nicht dran.
1: Genau. Also es ist ein bisschen äh, schwarz-weiß. diskussion immer immer nach dem Motto, ja, die einen sagen, das läuft dann alles. Und es wird einfach so das Paradies auf Erden. Das ist natürlich auch Blödsinn, dass das Grundeinkommen jetzt nicht alles beantworten kann, hm. was in der heutigen Zeit irgendwie auf uns stößt. Also sozialer Wohnungsbau, äh, Klimawandel etc. Pp. Also, das sind alles Fragen, die bleiben. Also da sind auch genug Probleme, die wir lösen müssen. Aber es wäre zumindest einfach mal einen Schritt zu überlegen. Ähm, und da sagen die einen ja. Ähm, dadurch könnte es besser werden, gerechter werden und die anderen sagen, äh, dann geht keiner mehr arbeiten und wir haben immer noch diesen äh, Ausdruck dessen, was auch immer wieder so SPD vertreten wird, nach dem Motto, wir identifizieren uns über die Arbeit, äh, Erwerbsarbeit ist das Credo, die Vollzeitbeschäftigung, das ist das, worauf wir hinarbeiten müssen, steht übrigens auch im Koalitionsvertrag. Ähm, das ist halt etwas, ja, in meiner Meinung etwas sehr altbackend, ähm, also das eine wie das andere, immer zu sagen, dann wird alles besser und die anderen sagen,
0: hm.
1: Äh, es wird alles schlimmer, weil keiner geht mehr arbeiten. Ja. Ähm, hm. Genau. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, ich glaube, wir müssen einfach neu denken. Und äh, das vertreten wir eben auch bei meinem Grundeinkommen. Wir versuchen einfach einen neuen Ansatz zu finden. Sei es für den Begriff der Arbeit oder sei es eben für die soziale Teilhabe.
0: Ja, da ich fand, du hast gerade schon die eine Partei angesprochen, ähm, der ich tatsächlich auch selbst angehöre, der SPD. Mhm. Ähm, allerdings ähm, eher passiv als aktiv. Das war auch schon ähm, Thema eines alten Zweitprojekts. Hört ruhig Zweitprojekt mhm. Ausgabe 1, ähm, wenn ihr wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und ich bin da halt auch mehr oder weniger irritiert, weil ich, ähm, also in meinem Kopf ist das so eine klassische, ja die SPD vertritt eigentlich den, den kleinen Mann irgendwie und die kleine Frau und eigentlich wäre da so ein Grundeinkommen ein idealer Anknüpfungspunkt und dann lese ich erst gestern irgendwie ähm, die Überschrift in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung von der einen Bundestagsabgeordneten Jasmin Fahimi, die sagt also eine der Überschrift, das Bedingungslose Grundeinkommen ist die Kapitulation vor der Zukunft. Und als Kontrast sehe ich dann irgendwie, dass man in der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein zumindest reingeschrieben hat im Koalitionsvertrag, dass man sowas testen möchte. Und jetzt frage ich dich auch mal als jemand, der in diesem Thema tief drin ist. Also für mich ist das fast schon irritierend, dass quasi die SPD sagt, mehr oder weniger nein. Und dass in irgendwelchen Landesregierungen, die aus ja, Union und FDP hauptsächlich bestehen, dass die sagen, ja, wir würden das gerne mal testen. Das wirkt für mich so wie, also fast schon, dass, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Das eigentlich würde ich sehr umgekehrt erwarten. Ähm, hast du da irgendwie eine Erklärung? Habe ich jetzt vielleicht nur singulär die Sachen rausgenommen, wo es komisch ist? Und sonst ist da eigentlich sowieso Einhelligkeit bei den Parteien, dass sie sagen, eigentlich wollen wir das nicht. Oder wie siehst du allgemein vielleicht die Parteienlandschaft in Deutschland da zu dem Thema aufgestellt? Weil am Ende sind es ja, ja tatsächlich die Parteien, die wahrscheinlich darüber entscheiden müssen und das irgendwo durchbringen müssen. Und von daher müssen wir uns dann wahrscheinlich auch bei dem Thema damit auseinandersetzen, was wollen die Parteien und warum wollen sie dann vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen nicht?
1: Ja gut, also es ist... Ich gebe dir vollkommen recht, wenn es darum geht, am Ende, wer entscheidet was, beziehungsweise wie führen wir das ein, dann geht der Weg über die Politik. Das war schon immer so, im guten wie im schlechten. Und dementsprechend ist es natürlich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass auf der einen Seite innerhalb von Parteien es gewisse Flügelkämpfe gibt, so ich würde ich es jetzt mal bezeichnen die einen sagen, was weiß ich, die Konservativen sagen, es geht gar nicht, weil, äh, ne, arbeite für dein Geld so. Das schöne Malocha-SPD-Gerede, ich komme hm. selber aus dem Ruhrgebiet, äh, da hat man halt, da gibt man Malochen und äh, da ist so Kuppelschaft und die Arbeit identifiziert einen. Ähm, das sagt eben übrigens auch Frau äh, Fahimi in dem Artikel, den ich auch gelesen habe, ähm, die Arbeit verleiht dem Leben einen Sinn. Das ist, äh, ein sehr, sehr, starkes Argument, weil es natürlich auch immer als Integrationsargument äh, genutzt wird, zu sagen, ne, jemand, der hinkommt, jemand, der Teil des sozialen Lebens ist, der geht arbeiten oder geht oder ist beschäftigt und dadurch eben Teil der Gesellschaft. Ähm, dementsprechend ist die Arbeit so wichtig und ein Grundeinkommen wäre so eine Art Stilllegungsprämie. Das hat zum Beispiel auch die, der DGB äh, so gesagt, so erwähnt. Ähm, und da sind wir auch wieder bei dem, SPD und DGB und äh, bei den ganzen Gewerkschaften, das ist natürlich alles ähm, jetzt nicht eine Suppe, aber es ist im Grunde eine Bewegung, die sich dort ergänzt und ähm, ja, da ist es in meinen Augen, wenn wir jetzt Schwerpunkt mal die SPD betrachten, ähm, ich sage jetzt mal, eine eher ältere Riege, die halt auf das setzt, was die SPD immer ausgemacht hat, so die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter äh, und jetzt auf einmal kommt so ein bedingungsloses Grundeinkommen daher und sagt, hey, wir müssen ja gar nicht so arbeiten, wie wir arbeiten, sondern wir können Arbeit mal neu denken und das sind politische Prozesse, die brauchen Zeit, glaube ich, ähm, Andrea Nahles hat jetzt auch letztens das Grundeinkommen abgelehnt, Juso-Chef ähm, Kevin Kühnert hat sich dagegen ausgesprochen, ähm, aber immerhin, und das ist ja auch schon mal ein Gewinn, äh, sie reden darüber und sie machen sich darüber Gedanken, Stichpunkt auch solidarisches Grundeinkommen aus Berlin. Dieses Thema geht nicht weg, es ist da. Wir müssen uns eben Gedanken machen, die wollen wir miteinander leben. Und Hartz IV hat keine Zukunft. Und die zehnte Reformschleife von Hartz IV hat es auch nicht. Und ist vor allen Dingen auch für die SPD, die bei 17 bis 18 Prozent, je nach Umfrage, ähm, daher dümpelt einfach auch keine visionäre äh, Kraft mehr zu sagen, wir machen jetzt noch mal eine ähm, Reform von Hartz IV. Und da ist natürlich die Frage, öffnet sich zum Beispiel die SPD dem Grundeinkommen und ähm, in meinen Augen geht es auch gar nicht speziell darum zu sagen, ja, die SPD muss jetzt unbedingt dafür sein. Ähm, die SPD sollte sich halt eher fragen, äh, wenn sie nicht über das Grundeinkommen sprechen, dann machen wir das andere. Und ähm, da ist halt die Frage, äh, ist die SPD eben bereit mitzubestimmen, mit hineinzugehen in die Diskussion und äh, wir sind da ja total offen und sagen, lass uns doch mal darüber sprechen. Aber halt, es von Grund auf zu negieren und zu sagen, nee, das geht mal überhaupt nicht, weil, ähm, wie gesagt, Arbeit verleiht im Leben Sinn und dann wird ja keiner mehr arbeiten gehen. Und äh, das ist einfach für mich, pff, das ist in meinen Augen die Kapitalisation vor der Zukunft, ähm, weil wir uns eben über Wertschöpfungsketten mal behalten, unterhalten müssen. Wo wird heute eben äh, gearbeitet, wie gearbeitet? Ähm, was passiert, wenn ein Roboter 50 Arbeiterinnen und Arbeiter ersetzen? Was passiert mit dem, mit den Menschen, haben wir dann nur noch staatlich geförderte Jobs, wie zum Beispiel beim solidarischen Grundeinkommen, das der Fall ist. Und ähm, das ist jetzt nicht nur SPD-spezifisch, das ist bei den, bei den Grünen zum Teil ja genauso. Du hattest gerade auch erwähnt, dass es ähm, in Schleswig-Holstein die Idee, zumindest im Koalitionsvertrag gibt, das Bedingungslose Grundeinkommen mal im Pilotprojekt auszuprobieren. Davon wurde sich jetzt leider auch äh, verabschiedet und äh, das Ganze erstmal auf die Halde gekippt. Das ist alles ein bisschen schade, immerhin steht das mal drin in so einem Koalitionsvertrag, aber da sehen wir halt, dass von SPD, FDP, die Grünen äh, oder nicht, Bündnis 90, die Grünen oder auch der CDU, CSU, von der AfD brauchen wir da gar nicht reden. <lacht> ähm, ja. im, Grunde, ja, also Im Grunde ist es momentan in der etablierten Parteienlandschaft äh, kein Thema. Das ist also kein Thema in dem Sinne, dass es einfach ähm, nirgends großartig ausprobiert wird. Es wird darüber gesprochen, man munkelt. <lacht> Insgeheim wird sich darauf schon vorbereitet, auf die Diskussion. Ähm, die Linke zum Beispiel will das in Thüringen zumindest anders mal probieren. Ähm, aber auch das sind nur Worte. Also wir erleben momentan die Diskussion innerhalb der Parteien, nimmt Fahrt auf. Aber bis jetzt positioniert sich noch niemand ähm, dazu, außer dass man sagt, Nee, machen wir nicht oder ist jetzt momentan noch kein Thema. Aber äh, ich halte da so ein bisschen nach Richard David Brecht, der sagte, also entweder wird sich die SPD im Thema annehmen ähm, oder sie wird verschwinden. Das ist eine sehr radikale Aussage, äh, aber wir müssen halt überlegen, wo stehen wir in vier Jahren, wenn wir Bundestagswahlkampf haben? Ähm, wird, wird man sich dem Thema mehr annehmen? Kann das man eine visionäre Kraft äh, erzeugen für die jeweiligen Parteien und bis jetzt ist es halt ein bisschen schade zu sehen, dass man eben sich dem Thema verweigert und einfach nur sagt, äh, ist einfach für uns nicht relevant, ähm, kann man, ist utopisch, ist nicht finanzierbar. Ähm, aber in meinen Augen habe ich jetzt noch keine Gegen, also keine Maßnahme gesehen, wo ich sagen würde, ja toll, da haben wir jetzt auch richtig über die soziale Grundsicherung gesprochen, weil jetzt reden wir darüber, dass zum Beispiel Hartz IV so ein bisschen reformiert wird, da wird dann die Sanktionen werden entnommen. Das sind ja auch gute Ansätze, aber es ist eigentlich für eine Gesellschaft, der die Vision so ein bisschen abhandengekommen ist und die tendenziell eher nach rechts rutscht, weil man irgendwie sich natürlich dann gegenüber ähm, ja, Migrantinnen und Migranten, äh, Flüchtlingen und so weiter wehrt, wenn mhm. man sagt, ja gut, äh, jetzt kommen die auch noch alle und kriegen die auch noch alle irgendeine soziale Teilhabe, da sollen doch über was für uns machen, für uns Deutsche. Äh, da muss doch einfach von progressiv linker Seite, und da würde ich ja die SPD und die Grünen und die Linken oder auch zum Teil die FDP noch äh, mit einrechnen, einfach mal eine, einen Vorstoß kommen und mal sagen, nee, wir haben doch eine Idee, wir wollen doch mal vorangehen. Und das BGE also Bedingungen Grundeinkommen kann doch eine Option sein. Hm. Ähm, also wir sind da total offen, aber wir hören leider sehr, sehr wenig.
0: Du sprichst mir allerdings ähm, gerade ähm, bei den Punkten zur SPD und zur quasi visionären Zukunftsaufstellung, damit man ja wieder ähm, auch, eine, ja, auch eine Anhängerschaft, eine größere findet in der, in der Bevölkerung aus der Seele und ich vermute fast, wenn ich demnächst mal wieder einen Podcast aufnehme, wo ich über die Lage der SPD rede, dass ich dich da eins zu eins zitieren muss und ähm, hoffentlich auch darf, weil du da einige sehr, sehr gute Punkte angebracht hast, die mir aus der Seele sprechen und die ich, glaube ich, selbst nicht hätte besser formulieren können. Also ähm, danke dafür.
1: Gerne. Also, ich zitiere gerne. Es ist halt für mich einfach eine Herzensangelegenheit. Ich das merkt Ich bin kein, das, kein das, SPDler, aber ähm, es ist halt einfach, also, wo ist die Vision? Was haben wir denn zu verlieren? Und mit wir rede ich jetzt einfach mal im Namen der SPD, <lacht> weil 17 oder 18 Prozent und dann müssen wir nicht darauf achten, auf die 18,5 zu gehen oder auf die 19,5. Das ist für eine Volkspartei oder für eine ehemalige Volkspartei, je nachdem, wie man es bezeichnet, ähm, ist es einfach traurig und ähm, auch nochmal ein kurzer Seitenhieb, wenn ich mir das nochmal gestattet ist, aber äh, die Schulz-Story, eben dieses Buch über Martin Schulz und der verkackte, so nenne ich jetzt jetzt, Wahlkampf, hat einfach gezeigt, dass ähm, wenn man im kleinen, kleinen nur dreht und wenn man sich vier Jahre wieder auf eine Koalition einlässt, die im Grunde, pf, was ich, Visionskraft angeht, äh, gen Null geht, dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass man bei 17, 18 Prozent landet, weil äh, alte Parolen aus den 70er, 80ern wirken bei jungen Menschen einfach nicht mehr. Also was ist das für mich für ein Anreiz zu sagen, ähm, ja, die Arbeit identifiziert mich und ähm, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und so weiter. Das ist ja auch alles super. Aber die Arbeitsprozesse haben sich verändert. Ich arbeite einfach heutzutage nicht mehr in Verhältnissen, wo ich weiß, ich arbeite heute in der Fabrik und bin da die nächsten 40 Jahre. Das hat sich verändert. Und ähm, auf diese Veränderung bietet die SPD leider keine Antwort. Und das tun aber auch andere Parteien ja. nicht. Ich, nicht ich,
0: ich, ich höre quasi Zweitprojektausgaben neun schon vor mir. Ich ähm, werde da wahrscheinlich mich demnächst ähm, ransetzen mit, mit vielleicht den üblichen Verdächtigen, die das hoffentlich jetzt vielleicht hören und mit denen sich schon bereit machen können, dass wir darüber reden müssen. Ich würde jetzt allerdings nochmal ähm, so ein bisschen detaillierter abschließend auf den Verein, mein Grundeinkommen e.V. Mhm. eingehen. Wir haben ja schon einige Sachen angesprochen und trotzdem würde ich gerne nochmal so ein paar Sachen ja, abhaken von meiner Liste, die man mal klären muss dazu. Und zwar erstmal so ganz allgemein, wann, wurdet ihr, wann wurde dieser Verein gegründet und wer kam eigentlich auf die Idee, so einen Verein zu gründen und warum überhaupt?
1: Ja, ähm, die Geschichte von meinem Grundeinkommen damals, vor 80 Jahren, also, seit also wir sind noch ein ziemlich junger Verein. Ähm, die genaue Gründung, oh, ich glaube 2016 war das, ähm, zumindest die Vereinsgründung, äh, mein Grundeinkommen selber gab es davor eigentlich auch schon, äh, nur nicht als Verein. Ähm, und da sind wir auch eigentlich, weil ganz ehrlich, ich will sie hier keinen historischen Exkurs machen, es ist halt, äh, wenn man sich das genauer anschaut, gar nicht so super spannend, eben vor drei Jahren äh, die Vereinsgründung ähm, viel spannender ist eigentlich die Idee und zwar, ähm, ja, unser Chef ist es nicht, aber wir haben, also bei uns ist es ein bisschen schwierig mit Hierarchien, aber der Michael äh, Bohmeier, das ist ähm, derjenige, der mein Grundeinkommen ins Leben gerufen hat, äh, der hat eben damals, äh, so wie er das immer auch äh, ganz schön sagt, äh, die Chance gehabt, so ein Grundeinkommen zu bekommen. Er hat damals äh, er hat eine Internetfirma gehabt, äh, die hat er gegründet mit ein paar Leuten und äh, ist dann ausgestiegen. Äh, und bekommt seitdem monatlich 1.000 Euro. Und da hat er angefangen, zu dem Zeitpunkt, ähm, 2014, 2015, darum, zu überlegen, ja, was macht das denn mit mir? Und äh, er selbst sagt immer, das hat seine Beziehung äh, verbessert, also seine Beziehung, die er damals geführt hat, das hat seine Beziehung zu seinem Kind verbessert, er lebt gesünder, ähm, er hat einfach mehr Zeit für sich gehabt. Und dieses Gefühl, das hat ihm zum Grundeinkommen gebracht und ähm, so ist im Grunde mein Grundeinkommen entstanden. Er hat sich nämlich dann gedacht, ja gut, wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es einfach eine schöne Sache, aber er will das auch teilen, er will das erlebbar machen für andere Menschen und hat damals einfach gesagt, so, ich sammle jetzt 12.000 Euro per Crowdfunding ähm, und ermögliche dieses diese 12.000 Euro einfach einer anderen Person. Monatlich 1.000 Euro, wir sammeln das ähm, und verlosen das einfach an irgendeine Person, bedingungslos. Und aus den geplanten 12.000 Euro, die er dann sammeln wollte, wurden es das Dreifache. Und dann gab es auch einmal drei Grundeinkommen und äh, er konnte sich vor Anfragen gar nicht retten. Es ging dann äh, Schritt für Schritt, also in großen Schritten nach vorne und äh, da war klar, dass er irgendwann Hilfe braucht. Es war klar, dass die Bewegung weitergeht und äh, so wurde mein Grundeinkommen ins Leben gerufen. Und seitdem sind es 180 Grundeinkommen und pro Monat kommen im Schnitt sogar zehn Stück hinzu. Also es geht mit großen Schritten weiter voran. Und ich hätte es auch schon mal erwähnt, dass wir ein weiteres Projekt planen. Also es ist einfach bei uns gerade seit dieser Zeit gar nicht zum Stillstand gekommen, sondern es geht immer weiter voran.
0: Und bisher, abgesehen von dem, was du gerade meintest, dass sich da vielleicht demnächst mal ein neues Projekt auftut, hat sich ja an dem grundlegenden Prinzip nichts geändert. Ihr sammelt 12.000 Euro ein und verlost das dann, wenn ihr für jeden er quasi ähm, ein Grundeinkommen, wo dann jemand ähm, für jeden Monat 1.000 Euro über ein Jahr bekommt.
1: Genau, das Prinzip ist ganz einfach. Äh, man macht einen Account auf der Seite, ähm, ist keine große Sache. Man bekommt auch keine Spam-Nachrichten oder sonst was. Es geht einfach nur darum, einen Account zu haben, damit wir eine Verifizierung vornehmen können. Weil wir müssen es ja auch, wenn wir es verlosen, einer Person zuordnen. Äh, man erstellt diese, dieses Profil, man kann spenden oder nicht. Und aus dieser Spende heraus ähm, Finanziert sich eigentlich dieser Lost-Top Und dieser Lost-Top ne, sind da 12.000 Euro oder so viel wie monatlich zusammenkommt. Und das sind im Schnitt jetzt mittlerweile bei 12 Grundeinkommen knapp 120.000 Euro im Monat. Und die geben wir dann einfach raus. Bedingungslos an alle, die teilnehmen. Und die Teilnahme ist einfach, man geht ins Profil, man klickt auf den Button, an dem Teil und dann bekommt man eine Losnummer und die Losnummer wird dann gezogen oder eben nicht, je nachdem. Und das war's.
0: Und man kann das tatsächlich machen, unabhängig davon, ob man selbst gespendet hat oder nicht.
1: Genau, also es spielt gar keine Rolle, es ist bedingungslos. Ähm, die einzige, der einzige Unterschied, den es gibt, ist, wenn man, äh, wir nennen das bei uns Krauthörnchen, also so eine Art Eichhörnchen, die das Geld sammeln und zu so einem Lustpopf bringen. Ähm, wenn man Krauthörnchen ist, dann spendet man im Monat. Also Minimum ist ein Euro und davon geht halt ein äh, Teil in den Verein, ein Teil in die äh, in den Luftjob. Wenn man das macht, dann nimmt man automatisch an allen Verlosungen teil, die stattfinden. Wenn man das nicht macht, dann muss man einmal im Monat kurz einen Button drücken. Ist total easy, ist keine Aufforderung, jetzt hier irgendwie Newsletter zu abonnieren oder äh, irgendwelche anderen Sachen nochmal zu unterschreiben, wo wir denken, ja, mach nochmal kurz mit. Nee, es ist einfach nur bedingungslos. Man muss das Profil auch nicht ausfüllen. Kann man machen, das ist ganz nett. Aber es spielt im Grunde gar keine Rolle. Wir interessieren uns auch gar nicht großartig dafür, ob jetzt ein Profil ausgefüllt ist oder nicht. Für uns ist es einfach spannend, dass die Leute dem Thema nahe kommen und sich damit beschäftigen. Und das passiert.
0: Genau. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich äh, war mal Crowdhörnchen. Crowd ich war auch schon quasi nicht Crowdhörnchen und habe beides jeweils gemacht. Und das ist so, wie du sagst. Entweder man hat diesen Komfort und muss nicht auf den Button klicken oder man klickt halt einmalig auf den Button. Und ja, wenn man Glück hat, gewinnt man mal was. Ich habe bisher noch kein Grundeinkommen gewonnen, aber das ist auch okay. Und insgesamt ist das, glaube ich, ja eine, ja eine ganz spannende Sache und auch ähm, recht gut gemacht mit den Spenden. Und offensichtlich ist ja auch der... Das Bedürfnis da, dass Leute ähm, ja einerseits gewinnen wollen, weil deswegen, ja, nehmen sie teil, aber andererseits Leute auch sehen wollen, was tatsächlich passiert, deswegen spenden die ja auch und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt über 180 Grundeinkommen inzwischen finanziert und da wäre jetzt vielleicht mal ja, die Frage, was ist denn, du hast ja vorhin schon einige Geschichte erzählt, aber gibt es denn noch irgendeine andere Geschichte, die bei dir extrem hängen geblieben ist, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die ist wirklich, ja, übermäßig beeindruckend für dich gewesen?
1: Uh, ja, da gibt es mittlerweile einige Geschichten. <lacht> ich hatte allein heute noch ein Gespräch mit meiner Kollegin, der Christina, da ging es auch wieder um eine weitere Geschichte, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Aber wirklich eine Geschichte, die äh, kam vor einiger Zeit auf, das war Manuela. Manuela hat ähm, 2017 bereits Grundeinkommen gewonnen, ist Berlinerin, äh, ist Anfang 60 und, äh, und hat sage und schreibe äh, vier Jobs gehabt. Das ist mhm. äh, das ging gar nicht aus meinem Kopf, weil ich mich schon gefragt habe, krass, so vier Jobs, also wie macht man das einfach psychisch, einfach diesen Druck, diese, diese Bereitschaft in jedem Job auch fit zu sein, weil ne, ich gehe zum Job, ich komme nach Hause, kann mich ausruhen und bei ihr fing dann eigentlich der nächste Job an. Und das fing, also es ist deswegen auch hängen geblieben, weil meine Wähler auch so ein typisches Beispiel dafür ist, wie krass es sein muss, also wenn nicht nur sie, sondern bestimmt auch viele andere, ähm, überhaupt so viele Jobs haben, das braucht man ja nicht freiwillig, also ich, kann mir keiner erzählen, dass sie jetzt anfängt, viele Jobs zu haben, zumal es Jobs waren, ähm, sie arbeitet in der Diskothek ähm, als Barkeeperin, sie hat geputzt, äh, sie hat sich noch, ähm, so wie ich das verstanden habe, um Kinder noch irgendwo gekümmert und dafür wurde sie gut also es waren vielfältige Jobs, die sie hatte, aber natürlich auch leider sehr prekär bezahlt und, ähm, Sie hat ein Grundeinkommen gewonnen und äh, das Erste, was sie machte, und das war sehr, sehr beeindruckend, war, sie gibt einen Teil des Grundeinkommens an ihre Tochter, um, um sie zu unterstützen. Das konnte sie vorher nicht, ähm, weil sie halt kaum über die Runden kam und das konnte sie endlich dieses Grundeinkommen ähm, und sie konnte wenigstens einen Job aufgeben. Mhm. Also jetzt kann man immer noch sagen, jetzt hat man noch drei Jobs, ne? super, ist auch nicht befriedigend, da sieht man mal, wohin das Grundeinkommen führt, das reicht nicht aus. Ja, aber ganz so einfach ist das eben nicht, weil man auf der einen Seite mal eben sagen muss, dass es halt 1000 Euro sind. Das ist jetzt einfach nur eine runde abgerundete Zahl, die einfach ganz gut funktioniert. Wir können ja auch über eine höhere Summe sprechen, aber man muss einfach mal betrachten: Sie gibt halt was zurück an ihr Kind sozusagen und auch für sich selber, indem sie einfach wenigstens einen der vier Jobs aufgeben konnte. Das hat mhm. mich sehr, sehr berührt. Es war eine das war ein sehr krasses Interview, was wir mit ihr hatten. Man kann es auch online nachlesen. Es ähm, war auch da wieder dieses Argument, was, äh, was so empowernd war für uns alle, als wir dieses Interview äh, gelesen haben. Einfach zu sagen, nee, wenn du mich nicht ordentlich bezahlst, und das war eben der eine Fall, dann bin ich hier nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, sie geht und konnte durch das Grundeinkommen diesen einen kündigen. Ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, das war jetzt Manuela aus Berlin. Und wir hatten jetzt... Ähm, äh, am Dienstag weitere äh, Gewinner- und Gewinnergeschichten erstmal intern für uns mitbekommen. Ähm, und da war eben auch wieder so eine typische Geschichte. Man denkt sich immer, was ist das für ein krasser Zufall. Äh, da geht es darum, dass jemand ein Grundeinkommen gewonnen hat in der letzten Verlosung und einen Tag vorher noch für sich entschieden hatte. Ob ich das Geld habe oder nicht, spielt keine Rolle. Ich gehe jetzt eigentlich einfach mal raus und äh, ich gebe jetzt einfach mal meinen Job auf und ich will mal eine Auszeit haben. Und am nächsten Tag können sie dieses Grundeinkommen. Und das war einfach so, wo man sich so denkt, äh, krass, was sind das für Zufälle und ja. was sind das halt für Momente dann, die diese Menschen haben. Und äh, das ist halt etwas immer wieder, auch in dem Job, den ich halt mache, der mir unglaublich viel Spaß macht. Und der, ähm, und das sehe ich ja in der Community, die ich halt immer wieder betreue über Social Media, ähm, was den anderen Menschen auch unglaublich viel gibt. Denn, wie du ja auch sagtest, du warst mal Cruiser, jetzt bist du es wieder nicht. Ist überhaupt nicht schlimm, weil man immer denkt, na okay, es gewinnt halt jemand anderes oder ich war es jetzt vielleicht wieder nicht. Das ist aber auch an sich, das merke ich in der Community immer wieder, das lese ich dort ganz oft, überhaupt nicht schlimm, weil wir es gegenseitig einfach mal was gewinnen. Weil wir mhm. sagen, okay, jetzt hat Manuela einfach mal einen Job weniger gehabt oder die Hanna, die jetzt einfach mal sagt, einen Tag vorher, vor dem Gewinn schon, hey, weißt du was, ich scheiße auf alles, ich gehe einfach mal raus. Ähm, genau das sind die Momente, wo äh, wir intern, aber auch natürlich in der Community merken, das belebt, ähm, mhm. das macht richtig Spaß.
0: Also ich kann dir auch sagen, ich glaube, nach dem Interview bin ich wieder so motiviert, dass ich wieder ähm, zum Crowdhörnchen werde, weil ähm, ich ja quasi wieder in mir die Leidenschaft fürs Grundeinkommen geweckt wurde, wo ich sage, nee, ich möchte das tatsächlich ein bisschen mehr erleben. Also von daher hat sich hoffentlich der Podcast schon an der Stelle gelohnt, da ich ähm, wieder aktiv quasi als Quauthörnchen einsteigen werde und nicht nur einfach, ja, ähm, hoffen möchte, dass ich gewinne. Ich würde jetzt, ja, würd jetzt vielleicht noch die Frage stellen, was würdest du denn machen, wenn mhm. du ein Grundeinkommen gewinnen würdest oder darfst du gar nicht, weil du im Verein aktiv bist?
1: Also interessant. Ich bin ja auch qualitativ, unabhängig davon, dass ich da arbeite. Mhm. Das war ich schon vorher und ich bleibe es auch einfach weiter. Und da habe ich mich natürlich auch schon gefragt, was würde ich machen? Erstaunlicherweise, also ich würde ein bisschen reduzieren. Also ich arbeite 32 Stunden die Woche bei meinem Grundeinkommen und mehr gibt es bei uns auch nicht. Also man, unser Vollzeitmodell besteht aus 32 Stunden pro Woche. Ich würde trotzdem ein bisschen reduzieren, aber das war es eigentlich auch schon, weil ich mir denke, es macht mir unglaublich viel Spaß, ich bin total gerne dort, das Thema interessiert mich brennend und ich habe eine total tolle Kollegschaft und bin jedes Mal glücklich, hier auch im Büro mit denen zu sein. Und ich würde einfach ein bisschen reduzieren, um einfach noch ein bisschen Zeit für meine Ehrenämter zu haben. Ich trainiere eine Fußballmannschaft in Berlin, das macht sehr, sehr viel Spaß, kostet natürlich aber auch Kraft und da würde ich ein bisschen mehr investieren wollen. Und ich bin noch nebenbei bei zwei, drei anderen Sachen ehrenamtlich aktiv, wo ich einfach auch ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Zeit für, für bräuchte. Oder ich würde vielleicht auch einfach mal anfangen, nochmal mein Fahrrad zu reparieren. Also ich, es funktioniert noch, aber ich glaube, das bräuchte meine Generalüberholung und ich habe jeden Tag ein bisschen Bammel, wenn ich damit fahre, dass ich nicht damit auf der Straße lande. Also ich würde einfach so ein bisschen reduzieren, ähm, einfach weil ich denke, äh, von dem Bedarf, den wir bei uns haben, also von dem Einkommen, was ich habe, reicht es vollkommen. Ähm, ich bin glücklich und äh, würde aber einfach ein bisschen mehr in meiner Freizeit lesen noch, Fahrrad reparieren, also so gar nicht so viel verändern.
0: Hm. Gut. So ja. ich würd, aber hm?
1: darf, darf ich noch eine Frage stellen?
0: Also, Auf jeden Fall
1: was würdest du denn machen? Weil jetzt sind wir bei dem Thema und das interessiert mich immer brennend.
0: Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, ich würde glaube ich tatsächlich meine Blog- und Podcast-Aktivitäten in irgendeiner Form ich will jetzt nicht sagen professionalisieren, aber ich würde mich da wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ja, austoben wollen und mehr machen wollen. Also wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, quasi ähm, 1.000 Euro einzutauschen, also 1.000 Euro zu bekommen und das quasi gegen Arbeitszeit einzutauschen, auf die ich dann quasi verzichte, da würde ich das vielleicht einfach mal machen und sagen, okay, jetzt äh, arbeite ich so und so viele Stunden weniger und stecke die einfach in meine, meine sonstigen Projekte, weil ich immer... Ich, ich arbeite halt in einem Job, der macht mir Spaß, der ist gut, der ist auch gut bezahlt, das Umfeld ist klasse und so weiter. Aber ich bin offen und ehrlich, meine große, große Leidenschaft ist es nicht. Es ist vielleicht auch gut, wenn der Job nicht die Leidenschaft ist, weil man seine Leidenschaft sich vielleicht woanders herholt. Und bei mir ist es halt aktuell wirklich das, das Bloggen und Podcasten, wo ich ein Hobby für mich gefunden habe, wo ich denke, okay, müsste ich, würde ich jetzt im Lotto gewinnen und wäre quasi auch finanziell komplett von allen Unabhängigen. Um, abhängig würde ich quasi in den, den in mir steckenden Journalisten, der in irgendeiner Form vielleicht ähm, mal vorhanden war oder ist oder den ich mir wünsche zu sein könnte, wenn es gerade ein sinnvoller Satz war, ähm, dann würde ich das probieren, halt weiter auszuleben. Und ähm, genau das würde ich wahrscheinlich ähm, mit dem Grundeinkommen machen. Und ja, das ist so, das wo ich so auch, wo, wo du halt meintest, vorhin ganz eingangs, diese, diese Freiheit, Nein zu sagen und was zu machen, wo man halt Ja sagt. Und das wäre halt genau das Ding, weil ich halt das jetzt auch nicht erst seit ein, zwei Tagen mache, sondern schon ein bisschen länger und merke, okay, da, da habe ich richtig Bock drauf, ich, ich freue mich quasi auch auf Gespräche, die ich führe, auf Diskussionsrunden, die ich habe oder wenn ich quasi ja was schreiben kann und von daher wäre das wahrscheinlich das, was ich aktuell machen würde.
1: Ja, total spannend, genau das ist es halt. Also ich lese es ja ganz oft, ich frage ja auch immer die Community, was würdet ihr damit machen und ähm, da kommen so spannende Geschichten bei raus. und auch deine Geschichte ist genau dasselbe. Also es ist einfach spannend, es macht Spaß und deswegen ist es für mich einfach auch eine
0: Grundsatzfrage mal zu überlegen, wollen wir damit leben so zum Grundeinkommen. Peter, ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten, es sei denn, du hast noch eine weitere Frage, wenn nicht, würde ich mit der quasi Abmoderation jetzt anfangen. Ähm, ja.
1: Nee, also gerne, also, äh, ich würde nochmal einfach auch einladen, äh, unabhängig vom Podcast, auch gerne über den Podcast, äh, über Stefan, ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, ähm, Stefan, wir können auch gerne nochmal einen Podcast machen, ich bin da ganz offen, ähm, wir können uns auch gerne nochmal dem Thema Finanzierung weiter äh, öffnen, weil ich bräuchte einfach noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Würde aber natürlich sagen, gerne, lass uns drüber sprechen. Ähm, vielleicht hat auch jemand eine Idee, kann ja auch sein. <lacht> also Ideen äh, sind wir auch immer sehr offen gegenüber. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn ihr Fragen habt, schießt los,
0: kommt auf uns zu. Genau, das, das hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Ähm, auf jeden Fall sollen die Leute auf mein Grundeinkommen e.V. mal raufgucken und ähm, ja, schauen, wie... Ja, wie wie man sich da engagieren kann oder wie man teilnehmen kann, weil es ist wirklich eine Sache. Ich bin auf den Verein schon vor längerer Zeit gestoßen, also bin da quasi so mehr oder weniger Fan von und habe euch deswegen auch angeschrieben, weil mich das wirklich sehr interessiert. Dich kann man, glaube ich, auf Twitter finden unter at peter-jelinek, wenn ich das richtig ausspreche.
1: Genau, kannst du machen. Genau,
0: das richtig <lacht> aussprechen Damit ähm, ja auch die Leute ähm, ja, sehen können, was du so twitterst, falls du da einigermaßen aktiv bist. Aber ich glaube, du twitterst immer wieder tatsächlich.
1: Genau, ich bin sogar sehr aktiv
0: dort. Das ist auch gut so, weil Twitter ist das beste soziale Medium, was es gibt, finde ich. Aber das ist doch ähm, yes. ja, mal... Sagen. Und ähm, ja, würde ähm, auf jeden Fall um Feedback wünschen, äh, wie den Leuten halt die Folge gefallen hat. Also wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über das Grundeinkommen wissen wollt und noch eine weitere Folge auf jeden Fall. Ähm, angemessen ist, dann sagt auch auf jeden Fall Bescheid, dann würden wir, wird auf jeden Fall Peters Angebot annehmen und dann würden wir nochmal wahrscheinlich in einer spätere Folge noch ein paar andere Sachen beleuchten, aber ich glaube, wir haben insgesamt ganz gut mal auf das Thema geschaut und hoffentlich den einen oder anderen jetzt dafür begeistert, ja, sich auch mehr mit dem Grundeinkommen auseinanderzusetzen, ja, und in diesem Sinne, Peter, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, äh, wir sehen und hören uns und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank, auch Stefan. macht's gut. Ciao. Ciao.